0: Und damit herzlich willkommen, MotoGP Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom Two club MotoGP Podcast, heute mit Episode 207, alles rund um den Transfermarkt für das Jahr 2022. Ich bin heute nicht äh, mit meinem co kompanen Basti hier unterwegs im Club, sondern ich darf euch heute mal alleine begrüßen im Two club jeder der neu dabei ist, herzlich willkommen, Dennis mein Name, ähm, Basti lässt sich entschuldigen, der ist bei der IDM in Most. Für ihn ist es das erste Saisonrennen, weil er in Oschers Leben noch verletzungsbedingt, gesundheitlich bedingt aussetzen musste. Und er greift jetzt an diesem Rennwochenende voll und ganz an. Ich nehme jetzt gerade zum Sonntagmorgen auf. Anhand meines Kaffees neben mir kann ich ziehen. Es ist ungefähr 10 Uhr gerade. Und ja, da schauen wir mal nächste Woche dann zum GP von Deutschland, wie es bei ihm lief. Da glaube, damit steigen wir auch diesmal ein. Deshalb, er hatte keine richtige Zeit, weil er halt sich auf das Rennwochenende auch vorbereiten musste und deshalb bin ich heute mal wie Hahn Solo unterwegs. Grüße an Star Wars Fans an der Stelle. Nein, was habe ich heute für euch mitgebracht? Einen schönen, fetten, knackigen Pod über den Transfermarkt und auch so ein bisschen so Gerüchte und Aussichten, was noch so aussteht an Verträgen, ähm, die für das nächste Jahr geschnürt werden interessanterweise, um damit auch direkt in das Thema rein zu jumpen, wie in kaltes Wasser bei dem tollen Wetter. Viele der Verträge sind auf 2022 dotiert. Berühmte Namen wie Bagnaia, Vinales Quadraro haben Vertrag bis 2022, eigentlich allgemein viele Werksteams. Und es sind nur einzelne Plätze, die dieses Jahr zur Verfügung stehen, wo ein neuer Vertrag herren musste. Da gleich mal als Überblick, wer es sind heute so die Topics, auf jeden Fall die Vertragsverlängerungen von Miller, Binder, Zarko, Martin und genau, das waren die, die schon bestätigt wurden. Neu dazugekommen äh, wird also neu dazu kommen wird, äh, Remy Gardner nächstes Jahr, der ist beim Tech3-Team runtergekommen. Das werden auf jeden Fall Topics werden und dann natürlich ähm, die offenen Plätze noch, zum Beispiel bei Aprilia, genauso bei Petronas. Da ist nämlich das Thema noch mit Valentin Rossi noch nicht ganz aus. Auserkoren und äh, dazu kommt dann noch ähm, alles zum derzeitigen Stand. Heute ist der 13.06. vom Aramco V46-Team und genauso bei Cresini mal einen Blick drauf geworfen, was die nächstes Jahr momentan so planen, beziehungsweise wo geht die Richtung hin, was äh, sagt das Pendel momentan aus. Ich fange mal an, ich mache gerade so einen ganz wilden Blick auf mein Skript und ich nehme KDM. Ich fange mit KDM an. Die sind gerade in aller Munde, aufgrund der sportlichen Erfolge, die letzten zwei Rennen, äh, die vorrangig durch Miguel Oliveira kamen, durch die zwei tollen Podestplätze. Aber ich möchte eigentlich auch auf seinen Teamkollegen erstmal zu sprechen kommen, weil der hat auch zwei grundsolide Top-10-Ergebnisse geholt, und zwar Brad Binder. Brad Binder, für alle, die es noch nicht wussten, kommt aus dem Red Bull Rookies Cup und hat quasi diesen Strang, den KTM vorsieht, vom Rookies Cup bis in die MotoGP, diesen Weg ist er gegangen, hat seine Marke nie verlassen und war äh, unter der Fittische von ganz vielen äh, interessanten äh, Namen bzw. Teammanagern, in dem Fall als Aki Ayo, der ihn in der Moto3 und Moto2 sichtbar geformt hat zu dem, was er heute ist. Und darunter ist natürlich ein Titel entstanden, 2016 der Moto3-Titel. Interessant, fangen wir mal mit Brett Binder an, er hat einen Vertrag bis 2024. Also über drei Jahre hinweg. Und er hat es so begründet, er sieht die Schritte nach vorne. Ähm, und das ist für ihn noch schon Grund genug, loyal zu bleiben und auch bei der Marke weiter zu verbleiben. Ist ja auch mittlerweile schon zehn Jahre jetzt dort mit am Start. Wenn man jetzt so auf den Transfermarkt guckt, maximal die Werksducati von Miller. Oder Aprilia, das war so ein Werksteam, was für ihn noch offen war. Er ist ja auch direkt ins Werksteam damals äh, 2000. 20, genau, eingestiegen. Ja, 2020? Ja, 2020. Von daher, er hat jetzt auch nicht sonderlich viele Optionen und ich finde, er hat mit KDM auch jetzt aufs richtige Pony gesetzt. Besonderheit steht aber darin, auf drei Jahre zu gehen. Bis auf Marc Marquez ist er der Einzige im Feld, der bis 24 in Vertrag haben wird. Das bedeutet aber auch, dass er nächstes Jahr in den Vertragsverhandlungen nicht zur Verfügung stehen wird. Abgesehen, man kauft ihn raus, aber das ist ja unwahrscheinlich, sind wir mal ehrlich. Aber... Natürlich, wenn man sich so lange auch an der Marke bindet dann, und drei Jahre sind sehr lang, wir reden von 2024, das ist von dem jetzigen Stand aus so, ist schon sehr weit weg, ähm, da stehen natürlich auch meiner Meinung nach auch berechtigte Zweifel auf. Gerade bei der Enge des Feldes ist die Marke dann noch so konkurrenzfähig oder ähm, hat er sich die Möglichkeit verbaut, ein noch besseres Paket zu bekommen. ist ja nicht dass das KTM ein schlechtes Paket hat, sind wir mal ehrlich. Also die Siege sind da, Podestplätze sind da, man hat auch keine Konzessionsvorteile, dass man sagt, es ist noch eine Art Entwicklungsmotorrad. Es ist ein vollwertiges ähm, Motorrad, was meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt auch voll und ganz mitspielen kann. Ähm, aber natürlich kann man immer noch nachdenken, gibt es noch was Besseres vielleicht. Just saying. Und ähm, da kann man natürlich die Frage stellen, hat er sich damit eine Möglichkeit verbaut? Sehe ich nicht. Ich finde es geil, dass er so vor allem loyal seiner Marke gegenüber ble bleibt und weiter auf, äh, sag ich mal, KTM setzt. Tibi Topo. Dann auch schon bestätigt, ähm, Remy Gardner. Aufstieg von der Moto 2 in die Moto GP damit äh, besiegelt. Bedeutet aber auch gleichzeitig statistisch betrachtet, ich weiß, ihr wisst, ich bin derjenige im Pod, der eher noch auf die Zahlen ein bisschen schaut. Ähm, das erste Australien-Duo seit 2009 mit Casey Stone und Chris von Mullen. Ich finde es super, weil Remy Gardner kommt auch in den Team, was Bekanntes pro Diamanten zu schleifen. Bradley Smith. Paul Espargaro, Jonas Folger, Kai Crutchlow, Ben Spies. Das sind einfach nur mal so ein paar Namen aus den letzten zehn Jahren, die eine Benchmark in der MotoGP waren. Und damit hat man eigentlich gerade sich den heißesten Kandidaten aus der Moto2 hochgeholt. Ich nehme ihn trotzdem noch über Raul Fernandes, weil Fernandes meiner Meinung nach noch nicht so die Erfahrung wie Remi Gardner hat, aber man muss halt überlegen, Momentan führt er auch die Moto2-Tabelle an, die Siege steht, die sprechen für sich die, er sich, die er schon geholt hat und mal sehen, was nächstes Jahr kommt, wenn KTM genauso weitermacht, dann hat er eigentlich auch ein sehr konkurrenzfähiges Package, also wenn ich jetzt überlege, wir, wäre er bei, zum Beispiel bei Honda, da hätte ich eher Bauchschmerzen, als es jetzt bei KTM der Fall ist, ihr wisst bescheid. Lässt die Frage offen, was passiert jetzt mit äh, den jetzigen tech Fahrern, Petrucci? Und Ekele Corona, die haben beide einen Vertrag für 2021, genau, die haben äh, bei mir eine rote, eine rote Markierung, weil haben nur einen Jahresvertrag beziehungsweise halten nur einen Vertrag für dieses Jahr. Und beide haben signalisiert, dass es nicht in deren äh, Händen liegt, die, äh, weiterzumachen, beziehungsweise es ist halt immer noch eine Managemententscheidung irgendwo. Und Management ist ein guter Punkt, und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt einen Fahrerpool, mit vielen Talenten, vielen Leuten, die ihr auch aus, selber ausgebildet habt, aber ihr habt nur vier Motorräder, die ihr bedienen könnt. Ich glaube, KTM hat sehr viel Erfolg und das spricht doch für sich mit ihrem Ausbildungsprogramm. Ich feiere das auch, dass eine Marke so viel Geld in die Hand nimmt. und Das macht sie ja schlussendlich auch, um so viele Fahrer dort hoch zu hieven. Andererseits, die haben gerade das Problem, was machen wir jetzt mit unseren Fahrern? Wir haben nur vier Motorräder und man muss sich das überlegen. In Raul Fernandes, der klopft so ein bisschen an. Ich finde das gar nicht mal so abwegig. Also klar, er hat jetzt nur zwei Saisons Intus. Ich glaube, er war ja, genau, es, es war seine Rookie-Saison in der Moto3. Ähm, das wäre ja noch, also noch schneller, als zum Beispiel Marc Marquez in die MotoGP gekommen ist. Oder Maverick Vinales zum Beispiel, die auch einen schnellen Aufstieg äh, erlebt haben. Aber ich muss schon mal sagen, alle beide jetzigen Fahrer haben verdient, auch nächstes Jahr weiter Tech 3 zu fahren. Da kann man sich natürlich auch streiten, Petrucci, schwerer Stand würde jetzt Basti bestimmt sagen, da ist natürlich der primäre Nachteil, wenig Testmöglichkeiten gehabt, dazu kommt dann noch, sag ich mal, ein körperlicher Nachteil, dass er sehr groß ist und sehr schwer was aerodynamisch noch, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo Winglets auch wichtig geworden sind, einen riesen Nachteil äh, darstellt. Petrucci ist auch meiner Meinung nach jetzt nicht in so einem Kaliber wie Vinales, wo du weißt, der holte die Siege. Petrucci hat einen Sieg geholt, der spricht doch für sich, keine Frage. Und was er in der Saison 2019 abgezimmert hat, das war schon krank, weil er ist auch sichtlich dünner in die Saison damals gestartet und hat auch abgenommen und hat alles gemacht, um den Erfolg zu holen. Er ist jetzt auch schon in seinen 30ern angekommen. Das ist auch noch so ein Punkt, wo man äh, rumkritisieren könnte. Aber ich, ich, ich finde das überflüssig. Der Typ hat jetzt mittlerweile schon 10 Jahre MotoGP-Erfahrung. Auch mit der Pramag, die damals, die Ducati war damals immer so ein paar Jahre älter, hatte nicht das tagesaktuellste Material damit. Trotzdem waren die Top-5-Ergebnisse da und mindestens Top-10 so. Und ich finde, hätte er auch diese Verbesserungen gehabt wie... Brad Binder und Miguel Oliveira sie haben, dann wären natürlich auch schon bessere Ergebnisse vielleicht gekommen. Er braucht weiterhin Zeit zum Adaptieren, er wiederholt sich in seinen Aussagen immer wieder zu sagen, ja, wir müssen noch ein bisschen gucken, wie das Package läuft. Ich glaube, ein zweites Jahr wäre okay, aber dann muss er auch wirklich abliefern, weil dann werden die Verträge komplett neu durchgemischt. So. Und die Kilikone um jetzt auf seinen Teamkollegen zu sprechen zu kommen, jung, schnell und auch so eine Art KTM-Projekt, also wenn man jetzt einen Menschen als Projekt bezeichnen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Der kommt aus der Supermoto-Meisterschaft, also er hat so ein bisschen so ein Supermoto und sein damals mit der KTM-Moto-2-Maschine, der hat da hier und da schon aufgeblitzt. Der hat die jetzigen MotoGP-Fahrer, die vorne mitfahren, gechallenged. Der weiß schon, wie man gut Motorrad fährt. Klar kann man sich jetzt streiten, hey, wo ist sein Top-5-Ergebnis, wie zum Beispiel Oliveira das geholt hat mit der Tech 3 KTM, oder hey, wo sind die regulären Punkte-Finishes? Äh, ja, äh, Por ich erinnere mich jetzt noch dran, hier in portimau Und ich, ich habe mir das Statement durchgelesen, das Pressestatement, ich dachte mir so, Alter, willst du den Typen schlachten so? Ja, auch da hat man ihn kritisiert oder auch unterstellt, wo ist, die, wo ist das Feuer in ihm? Wo ist dieses Augenstrahlen, dieser, dieser Biss, sage ich mal. Aber ich finde, auch wenn Nicole Corona jetzt schon einige Jahre jetzt in einem spiel unterwegs ist, selbst er hat's verdient weiter noch zu dort fahren. Denn man muss mal überlegen, gerade jetzt, man guckt primär auf jetzt das jetzige Jahr, das Motorrad hatte seine Tücken. Man hatte seine Probleme in Katar. Und nicht nur er, sondern auch das Werksteam, die eigentlichen Alphas so gesehen, selbst die hatten ihre Probleme. Und trotzdem schafft es Ecole jetzt schon hier und da seine Punkte mal zu holen. Und ich der habe jetzt immer nur noch Barcelona im Kopf. Und ich sehe das Positive in den Stürzen. Klar, mal abgesehen von der Rechnung, die wird scheiße hoch gewesen sein, ist klar logisch. Aber er probiert es weiterhin. Er will seinen Platz irgendwie sich noch verdienen. Er versucht immer weiter zu pushen. Und ich glaube, wenn er den Biss noch wenigstens zeigt und auch hier und da mal auch Glück hat, es gehört immer noch Glück dazu. Gib ihm noch ein Jahr, dann kann man ja immer noch weiterreden. Ich glaube, jetzt ist er die bessere Option als Raul Fernandes, finde ich. Gib den Fernandes vielleicht noch ein zweites Motor 2-Jahr. Moto es ist keine verlorene Zeit. Der hat noch viele Jahre vor sich, der Fernandes. Ich glaube, beide wären gut aufgehoben in der MotoGP, aber es ist wie gesagt ein Luxusproblem. Ich glaube, Kontuität wäre schon angebracht, meiner Meinung nach. Aber da kann man sich natürlich streiten. Okay, er hat vielleicht kein Moto2-Titel geholt, kann man sich auch streiten. Ich finde, um Fairplay auch hier zu sagen, er hätte es auch verdient. Und jetzt jumpen wir auch mal von KTM weg, hinzu zu Ducati. Da war es folgende Situation. Sowohl Miller als auch Zarko hatten einen Einjahresvertrag. Und da ging es eher darum, wer kriegt den Platz im Werksteam für das Jahr 2022. Miller wiederum musste seinen Platz verteidigen oder sich beweisen. Erstes Mal am Werksteam. Zarko war schon mal im Werksteam bei KTM. Ähm, hat sich jetzt aber gut rehabilitiert, hat auch ein Werkspackage bekommen von Ducati. Ist ein Direktor auch Angestellter von Ducati, nur im Privatteam bei Pramac. Kriegt er vielleicht seinen Zuschlag? Kann man sich natürlich jetzt streiten, wer hätte es eher verdient. Ich finde, so wie man es jetzt gemacht hat, Miller für nächstes Jahr bei Ducati bestätigt, auch mit einem Einjahresvertrag. Und zako auch bestätigt einen Einjahresvertrag bei Pramac ebenso wie Hora Martin. Die sind gleich auf meiner Meinung nach. Und deshalb gab es jetzt keinen Grund, ein runterzustufen, zu stufen, ein Hoch zu stufen. Der Saisonstart für Miller ein bisschen schwieriger, bei zako etwas einfacher. Zwei neunte Plätze bei Miller, zwei äh, zweite Plätze bei Zago, Beide aber dann mit einem Ausfall in Portugal. Das ist schon mal so ein gemeinsamer Nenner. Wobei Zago da das Pendel, sag ich mal, eher bei ihm war. Miller hat wiederum zwei Siege. Zago hat keinen. Miller hat nur drei Podestplätze. Zago wiederum insgesamt vier. Beide haben den besten Saisonstart in, äh, in der MotoGP-Geschichte jemals. Also für sich persönlich. Miller hat aber zum Beispiel eine bessere Qualifying-Performance auf eine Runde. Das ist immer so hin und her. Das ist so identisch. Und dazu kommt auch noch, dass Zarko ähm, neben statistischen Vorteilen, also statistische Vor Vorteile hier und da, auch mitverantwortlich für ein gutes Miteinander im Team ist. Er kann fließend italienisch und, und unter allen Independent-Fahrern, also die in einem Privatteam fahren, ist er meiner Meinung nach auch der Beste. Das Was ihn ja auch eigentlich auch für Ducati empfiehlt, ist, ihr merkt, das ist immer so ein Hin und Her, man kann sich da... Noch und näscher die Statistiken um die Ohren hauen. Man kann auch sagen, aber in Mugello zum Beispiel vor den ganzen äh, Ducati-Hausherren, da war ja Zago der Schnellere als äh, Miller zum Beispiel. Mag sein, aber momentan nach sieben Rennen, die sind so gleich auf, auch in der Punktetabelle. Da gab es einfach noch keinen, keinen, der so rausgestochen ist, dass man da hätte was ändern müssen. Die haben nächstes Jahr eine neue Chance, sich zu beweisen. Und ich glaube, das wird richtig interessant zu beobachten. Weil ich glaube, Pego bei Ducati wird gesetzt sein. Ich glaube, egal, was jetzt noch kommt. Ich glaube, Pego hat jetzt das erreicht, sage ich mal, dass er in einem Werksteam ist, fährt um die WM. Das lässt er sich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Und damit wird es immer eine Sache zwischen Zago und Müller. Das mal dazu. Hore Martin, nochmal bestätigt für ein weiteres Jahr bei Pramac. Tipi-Topo-Entscheidung. Ich meine... Das eine Rennwochenende, bevor er sich verletzt hat in Portugal, das spricht natürlich für sich, Pole und Podium in seinen ersten, zweiten Anlauf. Dann natürlich die Verletzung. Ich finde, da kann man leider nicht schlecht urteilen, wo er im Vergleich zu den anderen Rookies steht. Aber es spricht für sich. Es ist vom Einzelergebnis her das Beste. Auch wenn er jetzt nicht so viele Punkte hat, wie zum Beispiel Enea Bastianini, der mehr Punkte hat. Aber nun gut. Ich finde... Manchmal wird das Primark-Team noch zu weit runtergespielt, das möchte ich nochmal kurz ansprechen. Man sagt zum Beispiel, es ist ein Underdog-Team, also eins, was man zwar auf dem Schirm hat, aber jetzt nicht als Favoriten. Ich finde das halt übel Trash sozusagen. Es ist das beste Privatteam, was du momentan haben kannst. Von fahrerischer Expertise, dem Package, was die als Hersteller haben, und von den jetzigen Erfolgen. Also du hast mit azago ein super erfahrenen Fahrer, du hast in Rookie aus der Moto2 hochgehievt mit Hore Martin, der auch einen Weltmeistertitel im Pocket hat. Was willst du da gerade mehr? Die verstehen sich super. Dazu kommt dann auch noch, dass die Ducati, Miller redet immer davon, ist einer der besten Ducatis, die jemals gebaut wurden, die auch schon einige Rennsiege zu verzeichnen hat und ich finde, Vergleich so, Yamaha Ducati ist ziemlich ebenwürdig, das ist immer nur Rennstreckenabhängig. Dann kommt so Suzuki, KTM so und dann halt so Honda Aprilia. Also Zukadi ist ein der besten Motorräder, wie du, die du gerade momentan haben kannst. Und Einzelergebnisse lassen auch für sich mehr sprechen. Man führt die Independent Rider-Klasse glaube ich auch an mit Sihon Hako. Scheiß mal auf Underdog. Das ist einfach das beste Team, was du momentan haben kannst. Und das kann sich immer wieder mal ändern. Hier und da wird vielleicht das andere Privatteam ein bisschen vorscheinen, aber gerade so vom Gesamtpaket her. Pramak ist gerade super gefährlich. Auch für andere Werke, wie zum Beispiel Suzuki oder für April, weil die können immer noch dem Fahrern irgendwie die Plätze, sag ich mal, vorne wegnehmen. Also, schauen wir mal. Ducati im Allgemeinen, ich habe schon mal angefangen auch auf den, auf den Hersteller noch mal einzugehen, weil einerseits ist es im Gespräch, dass Ducati mit V46 dem neuen ähm, Team von Valentino Rossi zusammenarbeiten wird. Das ist quasi eine Ramco Sky V46 Ducati MotoGP Team wird. Das war erstmal sehr Schwierig, das so lange zu sagen, aber ähm, da ist noch sehr unsicher. Es ist eine 50-50-Chance, dass es Ducati wird oder Yamaha bei Valentino Rossi. Yamaha wäre natürlich ein Träumchen, weil es ist eine, eine lange Liebe schon. Seit 2004 arbeitet man zusammen, selbst wenn Rossi jetzt nicht im Werksteam ist. Man muss mal überlegen, er hat immer noch ein Werksbike. Er weiß genau die Daten von dem Motorrad. Und dazu kommt noch, dass man auf wirtschaftlicher Ebene schon sehr gut zusammenarbeitet. Rossi kriegt die Maschinen von Yamaha für die Ranch. Rossi lädt wiederum äh, vier, fünf äh, asiatische Talente zu sich auf die Ranch ein, die von Yamaha kommen. Er fährt eine Werksmaschine auf der Rennstrecke, kriegt eine R1 gestellt, um privat zu trainieren. Rossi wiederum macht den offiziellen Merch von Yamaha mit der Motor her. Also ihr wisst schon, ihr merkt schon, das ist ein hin und her und so ein Zusammenarbeiten. Andererseits erkennt genauso auch die Daten von der Ducati, dadurch, dass sein Halbbruder Marini ebenso gerade auf einer Ducati unterwegs ist im V46-Team und Ducati hat sehr hohes Interesse, dieses Team bei sich in der Struktur mit einzugliedern. Muss man schauen, Petronas wird wohl eher noch den Zuschlag, so sieht es momentan aus, erhalten, weiter mit Yamaha zusammenzuarbeiten und das überlässt wohl das Team dann bei Ducati. Es sieht momentan noch so aus, dass Marini definitiv seinen Platz behalten wird und dass eventuell, so heißt es momentan, dass Bezeggi aufsteigen wird. Dass man quasi auch das Moto2-Team von 2020 so 1 zu 1 in MotoGP hat. Mit Rossi halt als Management mit drin. Und ich glaube, Pablo ist ja auch immer derjenige vor Ort. Ist zwar überhaupt nicht das, was ähm, Espeleta, der Donorchef, im Sinn hatte, dass quasi jedes herstellerteam team auch ein Privatteam unterhält, weil Ducati hat momentan auf jeden Fall Pramac, Das ist auch für mehrere Jahre jetzt schon gesichert. Aber wenn Ducati jetzt noch ein zweites Team unterhält und jetzt vielleicht, das ist gleich das nächste, Cresini ist genauso drauf und dran mit Ducati zu machen. Oh, also acht Ducatis würde mir persönlich gar nicht gefallen, aber es ist immer noch in der Sache der Wirtschaftlichkeit bestimmt und hat man das beste Motorrad vielleicht unter sich, mit dem man die besten Ergebnisse rausholen kann. Klar, logisch. Also bei Cresini ist es so, dass man das Erbe weiterführt. die Seine Ehefrau, seine Frau, die äh, ist jetzt, sag ich mal, die neue Inhaberin des Teams. Aber die muss natürlich erstmal das Paket fürs nächste Jahr schnüren. Der Vertrag mit Aprilia läuft aus. Da sieht es wohl aus, dass man sich da trennen wird. Auch wenn es jetzt gerade sehr gut läuft, keine Frage. Aber man muss natürlich ein Budget in der Region von 10 Millionen auftreiben. Und wenn Ducati da vielleicht doch den einen oder anderen Penny springen lässt, kann man dann doch eher auf äh, Ducati setzen. Und klar, muss man schauen, was man jetzt äh, da noch macht. Es ist vieles offen. Ich finde für meinen Teil, wenn man weiter, weiter bei Cresini, also Aprilia und Cresini, dass es weiter so bleibt, das wäre das wär top, weil es funktioniert gerade gut. Und wenn man zum Beispiel Alice Espagaro, der für nächstes Jahr bestätigt ist, weiterhält, und vielleicht dann noch Dicin Antonio raus reinholt, der einen Vorvertrag hat bei Cresini und eigentlich für nächstes Jahr am MotoGP auch gesetzt ist. Das wäre natürlich, ich, ich würde es persönlich mehr feiern als cresini team mit Ducati, Digen Antonio und Inia Bastianini. Ich habe das ja schon mal im Pod angesprochen, dass wenn das SkyV46-Team so entsteht, dass quasi der zweite Winterplatz geschluckt wird, dann muss Inia Bastianini gucken, wo er bleibt. Er ist definitiv ein Fahrer für die MotoGP, ein Rückgang zum Moto2 wäre falsch meiner Meinung nach, aber überlegt euch mal, der muss auch gucken, wo er jetzt bleibt. Und Cresini und Bastianini ist so etwas, das wurde schon immer wieder mal so ein bisschen angepriesen, dass da wohl was in der Luft liegen würde. Aprilia, da ist es ja auch so, dass der zweite Platz immer noch frei ist, Salvadori hat nur für diesen Jahr einen Vertrag. Kommen definitiv, wenn Cresini mit Ducati zusammenarbeitet, werksseitig äh, zurück in die MotoGP, das lief ja glaube ich bis, boah, lass mich lügen, 2004 glaube ich. Ich glaube Shane Byrne war da mit der letzte, der noch an diesem RS-Cube Paket mit rumgearbeitet hat. Eiches Bagaro hat schon gesetzt, er will gerne ein Privatteam haben, dass wenn vier Fahrzeuge auf der Strecke sind, hat man mehr Daten, mehr Vergleichbarkeit und das ist ja ein konkurrenzfähiges Paket, er unterstreicht es immer wieder. Er würde gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn zum Beispiel A. Andrea dovizoso als jetziger Testfahrer vielleicht doch mal wiederkommt und ein Comeback feiert oder wenn ein Moto2-Fahrer tatsächlich sich mal auf den Hobel setzt und doch noch mal dieses ein oder andere Funktion mehr findet und das Limit noch mehr verschiebt und so irgendwann mal endlich dieses Podium beschert. Wobei ich immer noch sicher bin, dieses Jahr kommt das Podium mit Aprilia. Ähm, Andreto Vizioso ist ein heißer Kandidat. Er kennt das Motorrad mit am besten unter allen Fahrern. Kann es gut einschätzen. Hat er einen Test im Trocknen quasi bei einer Heres und einen Regentest im Mugello. Muss man schauen. Muss man schauen, wie man sieht, es ist wenig frei. Es sind eher die jüngeren Fahrer, die eher im Gespräch sind als ein Andrea Dovizioso. Und solange Aprilia wohl noch nicht die Top-Adresse ist, dann warum auch nicht auf einen, auf einen äh, mehrfachen Vize-Weltmeister setzen, der auch ein guter Entwicklungsfahrer ist. Also ich erinnere gerne mal, 2011 und 12 waren desaströse Jahre für Ducati, dann kam Dovizioso, als auch äh, Gigi Dallinia und gerade die beiden, aber gerade Desmond Dovi ist ja dann in Fachbegriff geworden, diese Kombination Ducati und Dovi, das hat ja dann auch Verfolg äh, Folge zu verzeichnen gehabt, Rennsiege, wie gesagt, Vize-Weltmeisterschaften, letztes Jahr Konstrukteurstitel geholt, glaube ich, also ich glaube, eins von beiden war es entweder Team oder Konstrukteurstitel, aber ich glaube, es war der Konstrukteurstitel, den man für sich äh, sichern konnte und natürlich war dann signifikanter Teil auch äh, das Motor wie mal sehen was da noch passieren wird also mal als Roundup haben wir jetzt eigentlich habe ich jetzt nichts Großartiges vergessen bis auf den letzten Petronas Yamaha Platz mit Valentino Rossi genau Miller bestätigt also nochmal für nächstes Jahr bei Ducati genauso dann auch Zarko und Horemartin Martin bei Pramak. KTM, das war das erste Thema mit Brad Binder bis 2024. Tech3, Remi Garten auf jeden Fall gesetzt für das nächste Jahr mit einem Einjahresvertrag. Der jetzige zweite Platz, der bleibt offen und wird eigentlich so momentan primär zwischen Lekona, Fernandes und Petrucci irgendwie ausgefahren. Dann natürlich auch bei Ducati Entwicklungen im äh, Bereich Privatteams, SkyV46, äh, Aramco SkyV46 Ducati. Genau. <lacht> Das ist eher im Gespräch als ein Yamaha-Kundenteam, was von Rossi geführt wird. Und da sind höchstwahrscheinlich die Kandidaten Marini, weil er jetzt auch schon seinen Platz irgendwo etabliert hat in der WM, das Motorrad kennt, auch wenn er nur einen Einjahresvertrag hat. Aber ich finde, das ist eigentlich schon so dingfest wie, keine Ahnung, du stehst vor dem Tor, kein Torhüter und du schießt einfach drauf, der, der Ball wird reingehen so sicher bin ich mir da eigentlich. Und ähm, wenn es mit Ducati kommt, ist Bezeki einer der heißesten Kandidaten, dadurch, dass er halt auch aus der Akademie kommt. Ähm, Cresini, was da passiert, ist noch sehr unklar. Bleibt man mit Aprilia zusammen, wird man ein Kundenteam von Aprilia, das Aprilia quasi das Werksteam hat, plus Cresini als Privatteam, oder wird es doch, was auch recht wahrscheinlich momentan ist, ein Cresini-Ducati-Team. Das bedeutet dann, wenn es so kommt, auch dass Sky V46 auf Ducati setzt, acht Ducatis auf dem Feld sind. Da dann im Gespräch die Dicin Antonio vor allem. Inea Bastianini, vielleicht auch so jemand wie Joe Roberts, vielleicht auch nicht. Just saying. Also das sind so Fahrer, die da gefallen sind in den äh, Transfergesprächen. Aprilia muss auch schauen, wie sie ihren zweiten Fahrer füllt. Vielleicht kommt dann auch, wenn es mit dem cresini team ist, Dicin Antonio da zum, zum Einsatz oder vielleicht doch Andrea Dovizioso. Und jetzt als als Abschluss nochmal, Petronas Yamaha. Das ist so das, äh, der letzte im Bunde, die Ak Personalakte Valentino Rossi, der momentan nur einen Einjahresvertrag hat mit Option für 2022 und das Problem bei ihm primär, ihm geht die Zeit aus. Bis zur Sommerpause wollte er sich Zeit nehmen, er hat jetzt also quasi noch zwei Rennen, eines auf dem Sachsenring, das andere in Assen. Beides Strecken, die er eigentlich mag, wo er auch schon Erfolge gefeiert hat. Ich erinnere gern an 2006 oder 2009 auf dem Sachsenring, wo er fantastische Siege gefeiert hat, die mir auch sofort einfallen, wenn ich an diese Kombination denke. Assen, 2015. Ich habe, by the way, auch diesen Move gemacht, wo er übers Kiesbett gefahren ist, genau in dem Jahr. Und das ist noch eine Story, die ich gern teilen wollte. War eine Riesengruppe damals ähm, und in der Gruppe auch mit dabei, Jason dupack und genau die holländische Meisterschaft dazu noch, also das war so ein Mix aus der holländischen Meisterschaft und in der Gruppe halt ging es um Platz 3 in der deutschen Wertung und ich mit Jason haben da gekämpft und ich habe ihn auf dem letzten Stück äh, aus dem Windschatten überholt, war dann in der schnellen Links theoretisch Dritter und ich musste dann weit gehen in der Schikane, habe die Kurve nicht ganz bekommen und habe halt aufgerichtet, fünften Gang reingehauen und Vollgas geben, dann bin ich genauso wie Rossi übers Kiesbett drüber. Aber da war natürlich der, der Protest da, Jason hat da Protest eingelegt und da hatte die Race Direction aber gesagt, das war eine, eine, eine Rennensituation, wo ich äh, entweder gestürzt wäre, dem Motorradfahrer vor mir draufgefahren wäre oder ich, wie gesagt, durchs Kiesbett durch. Und so habe ich halt den identischen Move gemacht, wie Rossi gegen Marquez 2015, genau in dem Jahr auch. Und damit habe ich halt das Podium noch geholt. Das war jetzt kurz eine Story, die, ich noch, die mir dazu noch einfällt. Rossi, wie gesagt, hat wenig Rennen noch, um zu entscheiden, ob er noch ein Jahr macht. Aber die Gerüchte, das Pendel, das Pendel schlägt schon mehr in Richtung ähm, Retirement am Ende des Jahres. Die Erfolge bleiben momentan noch aus. Ich glaube, 10. Platz in Mugello war jetzt sein bestes Ergebnis, da kann man natürlich immer noch argumentieren, okay, aber es sind noch ein paar Leute ausgefallen. Ja, aber guck mal, er war der Einzige, der, er war derjenige, der das Rennen beendet hat. Da bin ich immer so ein Freund: so, ja, okay, aber er hat das Rennen beendet, die anderen nicht. Okay. Wow. Es ist so, von Strecke zu Strecke, es sind immer so drei, vier Zehntel, die definitiv fehlen. Mal läuft es besser, mal mal schlechter. Ist die Frage, ob er sich das noch antun will. Aber das kann er am besten beurteilen. Ich kann nur das sagen, was ich halt sehe. Das, was die Ergebnisse hergeben und das, was immer so ein Feedback von ihm kommt. Es sind mehr Probleme als Lösungen, die momentan da sind. Das Tempo ist immer noch punktuell da, aber halt nur punktuell. Es ist nicht so, dass man darauf setzen kann, dass er immer Q2 holt. Man kann nicht immer darauf setzen, dass er immer Top 5 holt oder besser, sondern es geht halt momentan so, dass Punkte schon manchmal drin sind oder man stürzt halt. Das kommt noch dazu. Also ein Sturz in Portimao in Barcelona, damit hat er sich keine Freunde gemacht. Weil genau solche Rennen hätte er eigentlich auch gebraucht, um die Entscheidungsfindung zu optimieren, um da auch schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Müssen wir mal sehen. Ich, ich bin ehrlich, würde er, und das jetzt zum Abschluss, würde er aufhören. Ich fände es okay, bei den Rennen zum Beispiel, wo er gestürzt ist in diesem Jahr. Oder auch letztes Jahr, wo er wegen Covid gefehlt hat. Ich habe ihn nicht vermisst. In dem Sinne, dass das Rennen dann schlecht war. Das Rennen war trotzdem top. Ich freue mich immer noch, wenn er tolle Ergebnisse schafft. Zum Beispiel, wenn er einen direkten Einzug ins Q2 schafft. Da freue ich mich genauso wie seine Crew in der Box. Oder wenn es für einen Platz 4 in Katar reicht, da war ich auch super happy. Ihm geht die Zeit aus. Ich glaube, er weiß es am besten. Ich kann jetzt schlecht sagen, hier, macht auch weiter oder so. Ihr wisst Bescheid. Aber es wird eng. Da geht natürlich auch noch der Case auf. Das mache ich jetzt nochmal ganz kurz. Da geht noch natürlich der Case auf, wenn er das Werksmotorrad abgibt für nächstes Jahr kriegt es vielleicht Franco Morbidelli, der noch bis 2022 einen Vertrag bei Petronas hat. Damit hätte man auch das Problem gelöst, dass Morbidelli sich immer beschwert, mit einer 2019er Yamaha momentan noch zu fahren. Aber das nur just in case. Ihr wisst Bescheid. Das als Roundup zu den jetzigen Vertragsgesprächen. Und damit schließe ich das auch schon wieder. Kurzer Quickie. <lacht> und bleibt auf jeden Fall gesund in jetzigen Zeit. Nächste Woche mit dem Grand Prix von Deutschland. Bastian wird da auch wieder mit dabei sein und damit Mic Drop, habt noch einen schönen Tag. Ciao.